Cześć, witajcie, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Trener nawet nie dolata. Sapinto zwolniony z Legii. Lewandowski bliski podpisania nowego kontraktu. Wielkie serce Jakuba Błaszczykowskiego. Cristiano Ronaldo może nie zagrać przeciwko Ajaxowi. Papież Franciszek o nazywaniu Lionela Messiego Bogiem. Filipe Coutinho chce odejść z FC Barcelony. Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień kwietnia, czyli tak zwany Prima Aprilis. Tego dnia jesteśmy szczególnie uczuleni na różne sensacyjne doniesienia, które czasami odbiegają od rzeczywistości. Z dużym dystansem podchodziliśmy o informacji związanej ze zwolnieniem Ricardo Sapinto, szkoleniowca Legii Warszawa. Ba! Jeszcze kilka dni temu prezes Dariusz Mioduski udzielił szkoleniowcowi pełnego poparcia w tym co robi. Jak widać poparcia wystarczyło zaledwie do porażki przeciwko Wiśle Kraków. Stało się to dzień po tym jak z funkcją szkoleniowca Lecha Poznań pożegnał się Adam Nawałka. I tak oto dwa największe kluby w Polsce zostały bez trenerów, co jest kuriozalną sytuacją. No bo pomyślcie sobie, że dzień po dniu w Hiszpanii zwalniani są Zinedine Zidane i Ernesto Valverde. To tylko pokazuje jacy ludzie rządzą w polskich klubach i odpowiada nam na pytanie, dlaczego regularnie co sezon zaliczamy agro w pierdziele od Dudelanżów i innych europejskich potentatów. O zwolnieniu Sapinto w programie sekcja piłkarska wypowiedział się prezes Miaduski. Mogę potwierdzić, że dzisiaj podjąłem decyzję, że trener Sapinto nie będzie prowadził już pierwszej drużyny. Zaczęliśmy rozmowy. Skończymy jutro, jeśli chodzi o szczegóły rozstania. Jutro mamy trening po południu. Prowadzimy rozmowy, kto będzie go prowadzić. W tym samym programie prezes potwierdził, że do końca sezonu drużynę poprowadzi etatowy trener tymczasowy, czyli Aleksander Wukowicz. Oliwy do ognia dolewał były członek zarządu Legii Bogusław Leśnodorski, który potwierdzał, że Ricardo Sapinto swojego czasu był kandydatem na trenera Legii, kandydatem jednogłośnie odrzuconym. Na antenie weszło FM, Leśnodorski wskazał na dość niespodziewanego kandydata na następcę portugalskiego szkoleniowca. Osobiście uważam, że jak chcą zatrudnić trenera tymczasowego, to lepiej byłoby skorzystać z Marka Saganowskiego. Słyszałem, że Henningberg jest sądowany, ale nie wiem ile w tym jest prawdy. Potrzebny jest trener, który dobrze zaadaptuje się w klubie. Taki obraz tej naszej piłki kopanej. Dopóki największymi klubami będą zarządzali tacy ludzie, możemy się spodziewać co sezon agro w pierdzieli. Saga transferowa Roberta Lewandowskiego zakończyła się na dobre. Ostatnie medialne doniesienia na to wskazują. Reprezentant Polski na łamach Kikera przyznał, że rozpoczęły się pierwsze rozmowy z Bayernem Monachium na temat przedłużenia wygasającej w 2021 roku umowy. Pierwsze rozmowy już się odbyły, ale to jeszcze potrwa. Koncentruje się teraz na końcówce sezonu. Wyścigło Mistrzostwo Niemiec i wygraniu Pucharu Niemiec. Ale tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że zostanę w Monachium na dłużej. Tym samym Lewandowski kończy dyskusję na temat jego przenosin do Realu Madryt czy Paris Saint-Germain. Lewy widzi, że Bayern kadrowo się wzmacnia i woli zostać w środowisku, które zna na wylot. A nuż widelec uda się w następnych sezonach sięgnąć po upragnioną Ligę Mistrzów. Do Monachium zawitają na 100% mistrzowie świata, Benjamin Pavard i Lucas Hernandez. W planach są kolejne wielkie wzmocnienia. Po drugie Lewandowski zostając w Bayernie ma szansę na bicie kolejnych rekordów. Lewy obecnie ma na swoim koncie 199 trafień w Bundeslidze. W niedalekiej przyszłości realna jest bariera 250 bramek. Jeżeli będę dalej strzelał z taką regularnością jak do tej pory, to jestem w stanie strzelić 50-60 bramek w dwa sezony. Oczywiście 250 goli jest możliwe do zdobycia, ale nie myślę o tym teraz. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za wybitnego reprezentanta Polski. Oby gra w Bayernie w dalszym ciągu przekładała się na grę w kadrze Jerzego Brzęczka.
Ciekawostka. Michał Probierz, szkoleniowiec Krakowi Kraków, wziął w obronę swojego kolegę po fachu, Adama Nawałkę, po zwolnieniu jego z posady pierwszego trenera Lecha Poznań. Jestem zbulwersowany tym, co się dzieje wokół zwolnienia Adama Nawałki. Można kogoś zwolnić, bo takie jest życie, ale wyżywanie się na Adamie Nawałce i hejt jaki na niego spływa, są na żenującym poziomie. Adam na to nie zasłużył. Dziś trenera może obrazić każdy gdziekolwiek i jak chce. Jakub Błaszczykowski jest niesamowitą postacią piłki nożnej oraz ogólnie polskiego sportu. Jego czyny pokazują jak wielkie serce potrafi okazać względem innych ludzi. Ostatni przykład ratowania Wisły Kraków pokazuje jak wielkim człowiekiem jest Kuba. Całe szczęście reprezentant Polski na tym nie poprzestaje. Płaszczykowski w niedawnym meczu przeciw kolegi Warszawa spełnił marzenie małej Antosi, która była w dziecięcej eskorcie wyprowadzającej piłkarzy na mecz. Jak do tego doszło, że Antosia znalazła się w takim miejscu? Kilka tygodni wcześniej dziewczynka wzięła udział w konkursie. Na przygotowanym rysunku ukazała Kubę Błaszczykowskiego. Co prawda Antosia nie wygrała, jednak kilka dni później jej rodzice otrzymali telefon z informacją, że dziewczynka weźmie udział w dziecięcej eskorcie. Pani Justyna Haluch, mama Antosi, tak skomentowała wydarzenie. Ten rysunek zrobił duże wrażenie i chcieli w jakiś sposób go wyróżnić. Najpierw była propozycja spotkania w szatni z Kubą. Udało się załatwić, że Antosia wyszła w eskorcie. Była blisko piłkarzy. Mąż powiedział, że jest to spotkanie marzeń. Wisła Kraków niesamowicie ostatnio rośnie w oczach wszystkich kibiców. Najpierw kabaret z kambodżańsko-szwedzkim inwestorem, potem z kraj upadku i bankructwa, teraz pełne trybuny stadionu przy Reymonta. Pokonanie mistrza Polski 4 do 0 i takie piękne obrazki jak te podczas wyprowadzania piłkarzy przez dzieci. W takich sytuacjach nie można nie doceniać tego, co Wisła osiągnęła przez ostatnich kilka miesięcy. Ciekawostka. Paweł Olkowski całkiem nieźle radzi sobie na Wyspach Brytyjskich w barwach Boltonu Wanderers. Ostatnio jednak klub ma organizacyjne problemy. Drugi miesiąc rzędu nie zostały piłkarzom wypłacone pieniądze. W związku z tym zawodnicy postanowili zastrajkować i nie wyjść na trening. Jakiś czas temu na naszym kanale informowaliśmy o kontuzji Cristiano Ronaldo, której nabawił się podczas eliminacyjnego meczu do Mistrzostw Europy 2020. Medialne i klubowe doniesienia mówiły również o tym, że występ Ronaldo w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Ajaxowi jest raczej niezagrożony. Sytuacja ostatnio lekko się zmieniła. Potwierdził to szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri pytany o powrót CR7 na Champions League. To trudne. Po dzisiejszych badaniach jesteśmy bardziej pewni siebie. Noga wygląda już dużo lepiej. Jest jeszcze 9 dni do meczu. Mamy zatem dużo czasu na ocenę czy Ronaldo będzie mógł zagrać czy nie. Musimy uważać i odpowiednio wszystko ocenić. Z jednej strony szkoleniowiec Juventusu wszystkich uspokaja, jednak z drugiej strony może to oznaczać zupełnie coś innego. Według włoskich mediów Juve przygotowuje się do starcia z Ajaxem, mając pewność, że Ronaldo jednak w tym meczu nie zagra. Już niedługo się przekonamy, czy rzeczywiście uraz CR7 jest na tyle poważny, jak wskazuje na to Allegri. Lionel Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czasami w związku z tym jest on nazywany półbogiem lub bogiem. Ostatnio papież Franciszek został zapytany o to, czy nazywanie Messiego bogiem jest świętokradztwem. Tak odpowiedział duchowny. Teoretycznie jest to świętokradztwo, ale ja tak nie uważam. Ludzie mówią, że jest Bogiem, mając na myśli uwielbienie wobec Niego. On jest Bogiem z piłką przy nodze. Oczywiście oglądanie Go w akcji sprawia wielką przyjemność, ale nie jest Bogiem. Nie od dziś wiadomo, że papież Franciszek jest fanem piłki nożnej. Od wielu lat jest kibicem argentyńskiego San Lorenzo. 
Jeżeli ktoś miał problemy z nazywaniem Messiego Bogiem przez wiarę, to po takiej wypowiedzi papieża może być już spokojny o swoje sumienie. Franciszek podkreśla, żeby przede wszystkim nie stawiać wyżej Messiego niż Pana Boga. Wtedy będzie wszystko na swoim miejscu. O kłopotach Filipe Coutinho w FC Barcelonie informowaliśmy już kilka razy. Im więcej czasu mija, tym pewniejsi jesteśmy, że Brazylijczyk w najbliższym oknie transferowym pożegna się z dumą Katalonii. Co więcej, według mediów miał tu już zakomunikować kolegom z drużyny. Zastanawiam się nad opuszczeniem klubu. To bardzo ciężka decyzja, ale być może będzie najlepsza dla mojej kariery. Takich słów miał użyć Coutinho. Niestety były piłkarz Liverpoolu nie daje żadnych sportowych argumentów, aby traktować go jako ważny element układanki Ernesto Valverde. Może się wręcz wydawać, że wyżej stoją akcje Osmane Dembele, z którym było tyle problemów dyscyplinarnych. Niestety małżeństwo Filipa z FC Barceloną może bardzo szybko zakończyć się bolesnym rozwodem.